0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа Был бы повод. 8 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1917 год, 8 августа, большевики, которые в эти дни находятся в большей степени на нелегальном положении, все-таки проводят полуподпольно свой шестой партийный съезд. Главное заявление съезда следующие. Терпеть больше нельзя. Временное правительство окончательно растеряло рычаги управления. На улицах и в армейских частях творится анархия. Одним словом, ситуация как нельзя кстати располагает к тому, чтобы начать вооруженное восстание. Здесь, на Выборгской стороне, под охраной рабочих, собрались делегаты съезда. Им предстояло принять одно из важнейших решений 20 века. На этом шестом партийном съезде большевиков нет Ленина. Он, опасаясь ареста, скрывается в Финляндии, в Разливе. Руководят этим мероприятием Сталин и Свердлов. Но для съезда Ленин готовит несколько статей, в которых пишет, что мирный этап в развитии революции закончился, что в стране установлена военно-буржуазная диктатура, и задача большевиков состоит в том, чтобы начать подготовку к вооруженному восстанию. При этом Ленин заявляет о предательстве лидеров Советов, которые пошли на новое соглашение с буржуазией и предлагает временно снять лозунг «Вся власть советам». Далее на съезде будут решать экономические вопросы, которые, если все-таки большевикам удастся свергнуть власть, обязательно появятся. По итогу будет принята даже не декларация, а скорее воззвание ко всем солдатам, матросам и сочувствующим. Всем им, как следует из документа, следует уже в ближайшие дни быть готовыми с оружием в руках отстаивать интересы революции. Глава Временного правительства, Правительство Александр Керинский, прознав про этот большевистский съезд, пытается создать коалицию, которая бы противостояла большевикам. Контрреволюция готовилась к схватке. Буржуазия и монархисты попытались объединить силы под флагом государственного совещания в Москве. Но в итоге Александр Керенский рассорится как с депутатами Государственной Думы, так и с командующим Лавром Корниловым. 1945 год 8 августа. Если Великая Отечественная уже закончилась, то Вторая мировая все еще продолжается. И вот теперь пришло время и Советскому Союзу помогать Западным партнерам по антигитлеровской коалиции. И это будет ответным жестом за открытие второго фронта. В этот день СССР объявляет войну Японии. Сражаясь с гитлеровскими войсками, конечно, все знали о том, что Япония поддерживает нацистов, но их силы были направлены не на советскую армию, а скорее на американцев, которые после налета на базу Перл-Харбор стали считать врагом номер один японцев, даже не немцев, а именно представителей страны восходящего солнца. И, кстати, между Советским Союзом и Японией по-прежнему продолжал действовать пакт о нейтралитете, который был заключен в Москве 13 апреля 1941 года. Года. понимая что гитлер проигрывает японское правительство в сорок четвертом году пытается выйти на переговоры с советским союзом предлагая всевозможные уступки на дальнем востоке но никаких переговоров так и не состоится 26 июля 1945 года во время Потсдамской конференции США и Великобритания опубликуют совместную декларацию с требованием безоговорочной капитуляции Японии. СССР заявляет о своем присоединении к этой декларации. Япония отказывается принять этот документ и как-либо отвечать на декларацию. Это и станет формальным поводом для разрыва пакта о ненападении. Через два дня после атомной бомбардировки Хиросимы и за день До бомбардировки Нагасаки СССР официально вступает в войну с Японией, которая будет сражаться еще чуть меньше месяца, а в начале сентября капитулирует. 2008 год, 8 августа пока весь мир готовится к открытию Олимпийских игр в Пекине на Кавказе начинается самая настоящая война обострения на границе Грузии Южной Осетии стали происходить еще в начале месяца когда сначала был обстрелян осетинский Цхинвал обстрел с грузинской стороны был такой силой что часть населения пришлось в спешном порядке эвакуировать в Северную Осетию дальше ситуация ухудшается день ото дня политики пытаются провести переговоры на похоже, что ситуация вышла из-под контроля. Ежедневные обстрелы и провокации на границах, первые жертвы и молчание мирового сообщества на происходящее. По постам ведется огонь артиллерии и танков. Специальные пакеты с инструкцией на случай начала Грузии открытых военных действий должны были быть давно вскрыты. Но приказ об этом поступает на командные пункты российской армии только в 23.58. Кульминация наступит в ночь с 7 на 8 августа, когда грузинская артиллерия начнет массированный обстрел, а их армия начинает продвижение вглубь Южной Осетии. Президент Медведев в своем обращении говорит, что Россия станет защищать русскоязычное население, живущее в Южной Осетии, и поэтому страна начинает спецоперацию по принуждению Грузии к миру, и сама эта операция продлится 4 дня. У нас там взвод стоит, мы к нему и пойдем. Мы можем отлучить в одну машину взвода. Вы ему будете делать то, что я говорю, а не то, что вы. Понятно, нет? Че это? Майор. Условия ставить не надо. Мы не ставим, никакие условия не ставим. Вы мы... чтобы я раздаю машину, я раздавлю сейчас. Грузинские военные в итоге будут выдворены с территории Южной Осетии. Отношения между двумя странами России и Грузии на долгое время будут испорчены. Этот конфликт дальше будет обсуждаться уже в ООН и Европейском суде по правам человека. В ООН скажут, что они не обладают компетенцией рассматривать иск Грузии против России. А в Европейском суде по правам человека вынесут вердикт. Россия не ответственна за инциденты, произошедшие в ходе отражающихся. Российскими военнослужащими, нападение грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа. 1977 год, 8 августа, неожиданное оживление у киоска в «Союз Печати». Люди молодого возраста вот уже три дня спрашивают, не осталось ли свежего номера газеты «Советская культура». Причина довольно проста. При отсутствии какой-либо энциклопедической информации приходится о зарубежных группах искать новости везде. В том числе и в довольно такой официозной газете, как «Советская культура», потому что именно в ней практически на всю полосу опубликована статья о группе, которую в газете называют «катящиеся камни», то есть о «Роллинг Стоунс». Учитывая, что до этого о коллективе практически вообще в советской прессе не писали даже про Битлз, было больше информации, эта статья из советской культуры моментально становится раритетом, хотя и написана исключительно в критическом ключе. Автор пишет, что катящиеся камни – это не что иное, как типичное порождение западной масс-культуры. Заканчивается статья фразой «Под лежачий камень вода не течет». Они продолжают катиться по этому безумному, безумному, безумному миру, собирая свою щедрую дань, столб бесноватых подростков и присыщенных буржуа. Это была программа Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 8 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Turn 2